0: Quisiéramos decir buenos días, aunque claro, no lo son por estos días. Pero igual estamos juntos una vez más para compartir todo el acontecer deportivo de las últimas horas que a pesar de la contingencia, por Dios que sigue habiendo material y desde todas partes. ¿Qué va a pasar con, con la próxima fecha del fútbol chileno debido a la contingencia? Se lo vamos a contar en breve. También algunas informaciones que se han generado principalmente en el ámbito del, eh, del fútbol internacional y también lo que ha generado nuestro polideportivo. Todo eso en la próxima media hora porque aquí comienza una vez más. Estadio en Portales. ¡A Desde el Master Central, de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les saluda Milo Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario, a pesar de todo. La crisis social que vive el país también ha traído problemas para el desarrollo del fútbol chileno. El fin de semana, se jugaron solo algunos duelos de Primera B y Segunda División. Y hay incertidumbre con lo que puede ocurrir en el futuro. Ante estas dudas, el Sindicato de Futbolistas Profesionales y FUP hizo llegar una solicitud formal a la ANFP para que la próxima fecha de los campeonatos que organiza el organismo sea suspendida en su totalidad. Por razones de responsabilidad social, de equidad deportiva y emocional, hemos solicitado formalmente a la ANFP la suspensión de la fecha del fin de semana en todos sus campeonatos, escribieron en Twitter. Luego, dieron sus argumentos en una carta. A juicio de la directiva de CIFUP y tomando en consideración innumerables testimonios de nuestros asociados en las últimas horas, resulta visible que no existen garantías individuales, deportivas y de seguridad adecuadas para el normal desarrollo de la competencia deportiva como tampoco para los hinchas y el público general que cada fin de semana asisten a los respectivos estadios dice el escrito sigue al menos ocho instituciones deportivas no han podido acceder a un normal desplazamiento desde hace algunos días afectando claramente su rendimiento y preparación deportiva los jugadores no han podido entrenar ni tampoco concentrarse en su objetivo, ya que sus familias y hogares han sufrido en carne propia la violencia desatada en los últimos días a lo largo de todo nuestro país. El sindicato velará siempre por la igualdad y el respeto, tanto dentro como fuera de la cancha, y por razones lógicas no existe tal criterio de equidad y seguridad para competir en las mismas condiciones eso claramente afecta a la justicia deportiva la que tanto debemos cuidar y proteger y no alterar, no podemos dejar pasar ni empatizar con el enorme sufrimiento que el país vive tras el estallido social somos conscientes de la responsabilidad y cumplimiento en los calendarios deportivos preestablecidos pero mucho más debemos tanto ustedes, nosotros y las autoridades correspondientes en el bienestar físico y aún más en el emocional de nuestros jugadores y de todo el pueblo chileno que hoy sufre por las desigualdades y abusos de los que hemos venido siendo objeto durante tantos años. Debemos hacernos cargo del temor y abandono que experimentan nuestros compatriotas. Cierra el comunicado. A raíz de la grave crisis social que azota al país varios futbolistas nacionales se han manifestado a través de redes sociales expresando sus puntos de vista. Por ejemplo, eh, la arquera de la selección femenina Cristian Endler dijo, Fuerza Chile, espero de todo corazón que el gobierno escuche el descontento de todo un país. La gente está cansada y con justa razón. Fuerza a todos mis compatriotas, no a la violencia ni al vandalismo. La tristeza nos invade al ver las imágenes de todo lo que está ocurriendo. Espero que la violencia, saqueos, vandalismo, terror y fuerza de medida se acaben luego. Lo importante de todo, esto es el fondo. Chile despertó y lo hizo de la peor manera. Tras años de no ser escuchados, los más perjudicados. Espero que llegue luego la calma y puedan arreglar las cosas dialogando. Claudio Bravo, por su parte, señaló, ahora es el momento de las respuestas, de las soluciones. El país quiere escuchar buenas noticias. La gente seguirá gritando a todo pulmón sus derechos y necesidades. Pero la violencia o la destrucción no nos representa y no nos llevará a la solución. Cuida lo que amas. Arturo Vidal, por su parte, señaló, aguante mi Chile querido. Los políticos tienen que escuchar al pueblo cuando nos hacemos sentir. La gente lo está pasando muy mal y estamos diciendo pasta. Sigamos manifestándonos pacíficamente, por favor, sin violencia, sin saqueos, sin hacernos daño. Rezo para que mi Chile querido esté mejor. Políticos, por favor, escuchen al pueblo. Gani Medel señaló en tanto, el descontento de Chile es evidente. Ojalá las autoridades escuchen al pueblo y dejen de jugar con él. Es hora que se pronuncien y dejen el silencio para que la violencia no siga. Fernanda Pinilla, en tanto, señaló que en este momento solo importa cuidarse. En el toque de queda, lo único que vale son las balas, porque están autorizados a disparar. Por favor, cuídese y cuida a quien tenga al lado. Fuerza Chile. Marcelo Díaz, en tanto, expresó que exhibo con orgullo mi bandera, empatizando con mi pueblo y la lucha por los derechos quienes pertenecen? No más abusos, no más excesos. No permitamos que nuestro país caiga al piso. Busquen una solución rápida y beneficiosa para todos. Están a tiempo. Hashtag el Pueblo Unido jamás será vencido. Esteban Paredes, en tanto, señaló también algo similar. Es hora que el gobierno haga algo por los derechos humanos y nuestra sociedad. No quiero ver a mi Chile en llamas. Basta. Daniela Pardo, también de la selección femenina, expresó que duele el alma pensar en Chile. Tengo el corazón destrozado de ver y saber el terror del que es producto mi país, mi familia, que vuelve a pasar lo mismo que hace años. Desde acá tratamos de dar un poco de alegría. Sabemos que nada aliviará esta sensación de desolación. ¡Fuerza Chile! Leonardo Valencia, en tanto expresó que se disfrazan detrás de ternos y corbatas sinvergüenzas corruptos. de hashtag de gobierno, ¿Qué, ve? qué pena ver a mi Chile así. Eric Pulgar también tuvo palabras eh, para ello. El país ya se manifestó, ahora quienes no en el país, que hagan lo necesario para que vuelva la tranquilidad y den real solución a los problemas de fondo. Finalmente, Diego Buenanote tuvo palabras para la situación que vive nuestro país por estos días. Confío en que todo esto se resuelva de buena manera. Llevo años viviendo en este país y espero de todo corazón que todos trabajemos por un Chile mejor. Noticias del fútbol internacional a esta hora de la mañana en esta entrega de Estadio en Portales AM. El Liverpool con siete jugadores... Es el equipo más representado en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro revelada este lunes por la revista France Football, en la que no figura el ganador de la última edición, el croata Luka Modric. El campeón de Europa cuenta con siete nombres, entre los que obtendrán al premio cuyo ganador será revelado en una ceremonia en París el 2 de diciembre próximo. Le sigue el Manchester United, con cinco nombres y el Barcelona con cuatro. El inglés Trent Alexander-Arnold, los brasileños Allison y Roberto Firmino, el senegalés Sadio Mané, el egipcio Mohamed Salah y los holandeses Virgil van Dijk y Georginio Wijnaldum representan en la lista al conjunto de Jurgen Klopp. El City de Guardiola, campeón de Inglaterra, ha colado cinco nombres. El argentino Sergio Agüero, el portugués Bernardo Silva, el belga Kevin de Bruyne, el argentino Riyad Marges y el inglés Raheem Sterling. Países Bajos con cinco jugadores que optan al galardón. Es el país más representado por delante de Francia con cuatro y Portugal y Brasil que tienen a tres en la lista de candidatos. En la lista de diez aspirantes al trofeo Copa que distingue al mejor jugador sub-21, figura el brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, Joao Félix, el nigeriano del Villarreal, Samuel Chukwese, el surcoreano del Valencia, Lee Kang-in y el ucraniano del Valladolid, Andrei Lunine. Me imagino que la siguiente información debe tenerla más que clara nuestro compañero de labores Alfonso Zúñi, a quien mandamos un saludo. El fútbol mexicano vivió varias controversias en la recién terminada fecha 14 de la Liga MX, la que tuvo el día de ayer incluso la suspensión de uno de sus partidos por un violento enfrentamiento entre hinchadas en el estadio Alfonso Lastras. Atlético de San Luis enfrentaba al Querétaro, pero cuando se jugaba el minuto 83 del duelo, donde los gallos blancos ya ganaban 2 a 0, el conflicto estalló en las gradas. Barristas visitantes se enfrentaron en una fuerte pelea, lanzando objetos como palos, piedras e incluso botes de basura a la afición rival, atacando además a varios hinchas. De hecho, uno terminó visiblemente ensangrentado y debió ser retirado en camilla debido a las lesiones que sufrió en medio de las violentas acciones. Todo ello obligó a que muchos fanáticos intentando escapar del lío generado irrumpiera en el campo de juego, donde se vio incluso a niños llorando y siendo contenidos debido a la situación la que culminó con el partido suspendido debido a la falta de garantías para continuar dicho compromiso según confirmaron desde la cuenta oficial de la competencia. Incluso Jugadores intentaron calmar los ánimos pero fueron insultados por los fanáticos enardecidos por lo que debieron resguardarse en los vestuarios. En tanto otro duelo que tuvo controversia fue el choque entre Veracruz de Brian Carrasco y Tigres de Eduardo Vargas. Los jugadores de los tiburones se manifestaron en la cancha sin moverse como protesta por sueldos impagos. La polémica surgió porque el equipo felino no respetó aquello y de igual manera decidió marcar goles, donde el Edu Vargas anotó en dos oportunidades en el duelo que terminó 3 a 1 en favor de su equipo, en una situación que generó críticas por lo sucedido. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? A Charles Aranguis, una pieza clave de la plantilla que dirige el holandés Peter Voss, y ha iniciado conversaciones para renovar el contrato del chileno, que concluye su vínculo con el club alemán en junio de 2020. La importancia de Aranguis en el Leverkusen ha ido creciendo conforme el mediocampista ha ido sorteando las lesiones que interrumpieron sus comienzos en la Bundesliga lo que le ha llevado incluso a lucir en alguna ocasión el brazalete de capitán. El príncipe afronta ahora el último de los cinco años que firmó con el Lefer reforzado por su gran actuación con la selección chilena en la Copa América de Brasil y por un buen comienzo de temporada, aunque una lesión sufrida frente al Leipzig le impedirá jugar este martes contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Pese Inter interés mostrado por otros clubes, incluido su ex-equipo, el Internacional de Porto Alegre brasileño, el Leferkusen, ha comenzado las negociaciones para convencer a un jugador que además tiene gran ascendencia sobre otros sudamericanos de la plantilla como el brasileño Paulinho o el argentino Lucas Alario. En ese sentido, el español Fernando Carro, CEO del Bayern Leferkusen, resaltó durante una visita a la sede central de la agencia F la gran tradición latina de la entidad, con jugadores como C. Roberto, Lucio, Arturo Vidal o el propio Chicharito Hernández, que dio un gran impulso a las redes sociales del club con cerca de un millón de seguidores en México. Nos vamos al Polideportivo y por Dios que ha dado que hablar durante las últimas horas. Vamos por parte. ¿Mm? Comenzamos con el tenis y, más concretamente, en nuestro país. ¿Por qué se preguntará usted? Bueno, porque este lunes era el plazo para dar a conocer la nómina de los equipos que disputarán las finales de la Copa Davis 2019. En noviembre próximo en la Caja Mágica de Madrid en España y Chile que integra el Grupo C junto a Argentina y Alemania ya tiene a sus cinco jugadores definidos. La Federación de Tenis de Chile dio a conocer que el capitán del elenco criollo Nicolás Mazú situó a Cristian Garín, número 38 del mundo, Nicolás Jarri, número 77, Alejandro Tadilo, número 216, Tomás Barrios, 323 y Hans Polimnik, Número 115 en dobles La novedad en este grupo Es la presencia del ascendente Alejandro Tavilo Quien reemplaza a Julio Penalta En comparación al último llamado En tanto el equipo argentino También definió a sus tenistas El capitán Gastón Gaudio Nominó a Diego Schwarzman Número 15 del mundo Guido Pella Leonardo Mayer Y Horacio Ceballos Las finales de la Copa Davis Se disputarán entre el 18 y 24 de noviembre Donde Chile y el elenco trasandino Abrirán el Grupo C El 19 de ese mes Joaquín Niemann sigue brillando El golfista chileno quien ganó esta temporada Su primer título del PGA Tour Tuvo un gran fin de semana En Corea del Sur Con un increíble eagle En el último hoyo y una tarjeta acumulada de menos 11 los cuatro días de competencia, Joaco finalizó en el puesto T12 del The de CJ Cup, rozando el top 10. Tras su paso por Corea, Neiman se mantuvo en el quinto puesto del ranking de la FedEx Cup y subió del lugar 54 a 53 en el escalafón mundial. En tanto, en cuanto al premio en dinero, el joven deportista nacional de 20 años ganó 197 mil dólares, cerca de 143 millones de pesos chilenos. Nada mal. Cabe consignar que Niman volverá a la competencia esta semana. Desde el 24 de octubre jugará el De Soso Championship, torneo que se desarrollará en Japón y que repartirá 9,7 millones de pesos. Y por último, en el básquetbol, la acción llega de nuevo a la NBA con Toronto Raptors, defensores del título de campeones que la pasada temporada consiguieron por primera vez en su historia y que buscarán revalidarlo ante varios candidatos lo harán con el ala pivot camerunés Pascal Siakam de 25 años como su nuevo jugador franquicia al que le han dado antes que concluyese su contrato de novato una extensión máxima de cuatro temporadas y 130 millones de dólares lo hicieron después que el pasado verano perdieran como agente libre al alero estrella Kawhi Leonard que se fue a los Ángeles Clippers quienes con su llegada han entrado en el grupo de favoritos al título. Los Clippers no solo se han reforzado con la llegada de Leonard, también lograron el traspaso del alero estrella Paul George que dejó a Oklahoma City Thunder y mantienen todo el núcleo del año pasado con el escolta Lou Williams, el base Patrick Beverley y el pívot Montrez Harrell. Pero sus vecinos de Los Ángeles Lakers con LeBron James y Anthony Davis, además de la llegada del veterano Dwight Howard, en su segunda etapa con el equipo californiano, también están convencidos de que cuentan con opciones al anillo. James ha reconocido que la llegada de Davis se ha dado en el momento perfecto para unir fuerzas y lo harán bajo la dirección del nuevo entrenador Frank Vogel. Mientras que Golden State Warriors, con el base Stephen Curry En su mejor momento de juego Y la incorporación del escoltalero D'Angelo Russell Junto a Houston Rockets Que hicieron posible reunir de nuevo al base Russell Westbrook Con su amigo el escolta estrella James Harden Estarán listos Para dar espectáculo y luchar por el título Dallas Mavericks También están llenos de confianza Con el gran rendimiento Y espectáculo encestador Que puede darles su nuevo dúo franquicia formado por el base esloveno Luka Doncic y el ala pivot letón Chris Tapps Porzingis Dentro de la conferencia este, los grandes favoritos a estar en las finales es Milwaukee Bucks que cuentan con el ala pívot griego Janis Antetokounmpo de gran estrella y jugador más valioso de la pasada temporada Philadelphia Sixers al y reforzarse con el pivo dominicano Al Horford, que se une al base australiano Ben Simons y al pivo carnés Joel Embiid también cuentan con posibilidad de aspirar al título de campeones. Boston Celtics, que se quedó sin el base, Kyrie Irving y Horford, lograron a Kemba Walker como su gran fichaje y junto al alero Jason Tatum están convencidos que pueden volver a ser equipo campeón. Aspiración que también tienen los nuevos Brooklyn Nets, tras haber conseguido los fichajes de Kevin Durant, Irving y al pivot de André Jordan. ¡Nos vamos! Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nos llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales. En su edición AM a través de todas las señales de la Primera de Chile. Uniendo al país de norte a sur. Les acompaña Milo freixas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron. A través del 1180 AM. A través de la Señal 2. A través de Portales TV. Nuestros medios asociados en todo el país. Y también a través de... De Radiosport.cl, la Deportiva de Chile. Continúan disfrutando de la programación de todas y cada una de nuestras señales. Somos Radio Portales. Les recuerdo que a partir de este momento, este programa está disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo en la edición central de Estadio en Portales. Que tengan todos un muy buen día y vamos Chile, que cada día, a pesar de las adversidades, puede ser mejor. Un abrazo para todos. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales.